0: 啊，今天前面开头有点不知道讲什么，因为现在讲是破梗了，我想要留到后面。好，还是稍微拖一点的哈。今天的内容会让你重新思考到底什么是市场。那我们就等这段音乐结束之后，为大家介绍今天的来宾还有主题。欢迎回来，达特嘴哥第五泡，今天我蹭到了一个热门财经节目《东哥经济学》。东哥经济学是由东哥以及东哥的分灵体，也就是东哥的女朋友共同创立的节目。他今天派来上节目的是，
1: 对，就是我，呃，东哥的马子
0: 。好，所以今天来的是东哥的女朋友。对。啊，其实东哥以前在做 podcast 之前，他是用写的写一些文章，大家都以为东哥是男生。而且东哥有 IG 之后嘞。粉丝就上东哥 IG 去看，想说哦，东哥很常剖自己女朋友照片。我就看到有人在下面写说什么哦，东哥女朋友真可爱、欸。但是我们从来没有看过东哥实际露面过，所以东哥到底是谁，一直以来是一个谜。
1: 但其实我是跟柯南借了变声器，对
0: 。啊、哦，所以其实东哥是走一个人啊，那当然他有变装癖，他有变声癖
1: 對<笑>對、哦，对，
0: 哈哈，对。哦，这听起来迟疑了一下，小秘密被拆穿了。我记得你之前跟我讲过，就是以前你在网络上跟人家比赞，后来有人发现东哥原来是女生，就整个恼羞。
1: 少部分的人啊，对
0: 。所以这样听起来，在财经圈或者币圈，我不知道你那篇文章到底是在讲币圈的事，还是一般非币圈的投资。那这样听起来，在这个圈内呢，还是比较充斥男性主义一点
1: 。应该说去社群吧，啊，社群，如果你没有放照片，我就写东哥，然后可能讲一些见解。网络上大家可能都匿名讲话比较不客气，就是说，哎，叫我不要在那边秀下线，然后很凶，對,对对，你不要在那秀下线什么什么，然后后来其他人看到才去笑他，说你才秀下线吧，资讯那么落后，然后他就会有点恼羞。之后我发了每篇文就一直去，哎、欸，找我错字啊，我怎么很丢脸啊，什么什么之类，就一直骂我这样，在网络生态是很常见的吧？嗯
0: 、我跟你讲，世界是这样，有黑粉代表你是一个咖了，像我想要有黑粉都还没有哈，呃、哦，但他不是因为后来发现你是女。生。所以变得更不爽。
1: 呃、嗯，可能也有，但好像常常跟人家吵架。啊、哦，
0: 这样听起来有可能是我超意了。<笑>东哥，他如果没记错的话，从拿到第一份可自由做运用的资金，他就开始学习如何炒作，还有钱滚钱的财富密码。我、哦、当时我可能还在妈妈五块钱，那我们其实讨论很久，到底要讲什么，要怎么合作这一集。但最后我们决定用尬聊的风格，所以我们可能会先从炒作的本质开始发散，嗯，但这个范围会限缩在投资领域，希望啊，那后面会怎么狂野的展开，我就不知道了。<對>所以，我、哦、到时候讲完再决定放布朗运动还是单集。
1: 可以，可以，因为我们有时候就是聊一聊，然后突然就发散，就是哎、欸，这個、好像可以来讲一集。这个你问这个问题好像有点大，我们又可以。来讲一集，然他又觉得好像可以讲很多集
0: ，对<笑>对，他变成每十集就邀请东哥来节目跟我们讲财经，因为其实我自己算是投资小白啊，是跟很多听众、跟很多前辈相比的话，所以我今天可能会问很多小白会问问题，嗯，是的吧？说不定有些听众跟我一样菜，所以这些问题也存在你心中很久，那可能今天就帮你解答这样。
1: 没有没有，我我也没有很资深，我也蛮菜的，就是对对对，就是。
0: 对吧？被、啊、我支撑就好。好的，好
1: 。<笑><對>那我们要聊什么炒作本质？比如说现在比特币吗？还是怎么样都可以
0: 。哦，我跟你讲，第一个问题就很猛了。东哥，你第一次炒东西是几岁
1: ？欸、是是几岁有点迷呀。我大概高中那个时候。
0: <笑>是炒什么？那
1: 个时候第一次接触到投资。呃，那你说什么
0: ？没没事没事，我错评了，不要理我。敢被新下带坏、欸，好、哦，炒饭，啊、没事没事，不要理我
1: 。哦、我我不会煮饭
0: 。<笑> OK 的，现在男生也可以煮饭、嗯
1: 。好，就是我第一次是高中的时候是，是就是那个基金，嗯、呃，就是其实应该跟一般人的故事一样，就是我表姐跟我说，哎，她的零用钱买了那个投资型的基金保单，然后。呃，因为他妈妈是保险业务，然后之后就说，呃，怎么样，他零用钱就变很多，然那我就哎、欸，真的那么棒，那我就把我存的都丢进去，然后之后反正就变少了之类。这应该算炒作嘛？第一次碰到你那个资产会变多跟变少的那个感觉
0: ，这听起来比较像一般投资哎、欸，而且这投资是失败嘛，因为你刚才说变少了、嗯。
1: 对，是变少，然后又把他领出来去做别的事情
0: 。这样是被表姐妈妈割韭菜吗？
1: 就是我姑姑啦，<笑>也不能这样说啦，因为那不是
0: 他控制的，市场不是他控制。
1: 对啊，因为那些基金，其实如果你没有在接触，其实那些基金经理人，他们只是要赚手续费，其实他们都，我觉得大多数都不是很专业。虽然我这样子好像得罪很多人。因为他们自己也都输钱啊沒關！
0: 我就在想，如果是我高中的时候，我有一笔钱，然后我跟我妈说我要拿去买基金，他会怎么讲？我妈可能说你懂个屁哦，你就念书就好了。所以你高中的时候就开始有投资的概念，我觉得这蛮屌的。还有
1: 一点就是，我同班同学他那时候就开始用他的零用钱买股票，然后就赚到钱。我就会跑去问他问政治经济一些看法。我记得那个时候
0: 高中的时候、欸，哎，十六七、十八岁，有点早熟，太扯了吧？
1: 真的吗？会很扯吗？高中的时候
0: ，现在的小朋友比较有可能，因为资讯发达。因为我不知道你高中什么时候、嗯、是。国泰金还在狂飙的时代吗？也
1: 没几年前啦、啊，<笑>其实本人蛮年轻的，差两千年出生的。<笑><笑>好。
0: 哦，年纪不是重点啊，就是
1: 那个同学，我觉得他很厉害，就是会读书又会打电動，懂是你男生。然后重点是要跟我同一天生日，只是怎么跟我差这么多人家念台大双足修，我只能念台大补习班。反正我记得他都是考第一名，然后也没有补习。然后你问他什么，他有自己的看法。可能过年红包钱就是听他在买股票，然后有赚钱，觉得他很厉害。算是身边的人有这样启蒙，然后就想到就去跟他聊天辩论一下，这样辩证一下。然后他就会说我哪里逻辑有问题，什么什么之类的。
0: 哦，所以这样听起来，从小就有一个研究投资的环境。一般人是出社会之后赚一点钱，才开始有收入来做投资。但是你小时候就跟同学讨论怎么投资自己的压岁钱
1: 。我觉得环境也很重要。然后我觉得一开始这样可能也跟同学有关，因为你讲到第一次嘛，就是讲到我同学。<對>那我还有另外一个同学也是跟我蛮好的，他也是你也可以说他财富自由就是
0: 这么快。我们
1: 都是同班同学，然后都是走跟一般人不一样的路。哎、欸，我记得我们几个就是从高中的时候就是很想赚大钱那种
0: ，所以这的确跟我讲的一样哎、欸，你们高中就想办法赚大钱啊，我还在爽花父母的钱。妈妈五块钱，真的吗？对<以>，因
1: 为你讲我这个几岁什么，我就会讲比较多。讲到源头，就是我小时候，这叫什么读书的时期，我的同侪们
0: ，你的高中同学就是你的启蒙者。我
1: 们会互相讨论，我们会大概就是会讨论这方向，几个小孩有没有
0: ？这真的是蛮特别啊，至少在我身边这样的人比较少。但我们这边先拉回来一点，哦、对，
1: 讲太多。我
0: 们今天先从最基本开始讲，究竟炒作这件事是从哪里诞生的？呢？
1: 有人类就有这件事情
0: 。那人类为什么要做炒作这个动作嘞？是来自于什么需求
1: ？人性吧，为了赚钱。比如说，呃，像土地，好像地球上的土地，一开始要钱吗
0: ？一开始不用啊，至少在人类出现前不用
1: 。对啊，免费。那为什么现在要钱？
0: 而且土地和人都出现的比钱还要早，
1: 可是钱也是我们人类去赋予它的、啊。你为什么觉得它有价值
0: ？对，没错，我这要讲到货币理论。一
1: 开始我们可能是觉得贝壳还是什么，然后演变成现在。可是地球上的土地，像我记得我们台湾的民法，国外有可能你研究一下，那时候土地如果没有人，你先占，然后你去登记，那就是你的、欸
0: 。这可能要追溯到蛮以前哦，追溯到大清国甚至更久以前。哎、欸，我不知道民国开始之后还可不可以这样搞。
1: 当然现在应该是不太可能了啦，都被登记光。你你先发现这块地。哎，都没有人，没有说是谁。那你先去登记，说是我东哥，那就是我的
0: 。哦，所以照这个逻辑的话，马斯克他就要当第一个上火星的，然、啊、上火星之后就开始围围围，就整颗火星变塌了。因为火星现在没有主权嘛，嗯、对对对真的可以开启新一波星际殖,殖民时代，成立马斯克帝国，自己当第一任国王。对，阿罗、啊、火星下面矿产丰富，如果他又有技术，可以把稀有矿产运回地球，啊，地球上没有人负得赢他。哇。
1: 还可以做很多经济活动，那免费会有价值吗？所以我现在讲说，免费会有价值，会有。像以前一开始地球上的土地是免费，那为什么现在要钱？从我们刚刚的讨论出，就发现到一个重点，就是因为它被人占有了，所以它要钱。那我举个例子，刚刚我们讲马斯克嘛，那我现在讲东哥，我在地球上发现了一个无人岛，它不属于任何国家。那我来到了这个岛，我想要把这个岛埋下来，请问我要付钱给谁？
0: 没有老板，对
1: 吧？没有钱啊！如果这个岛有800亩土地，那这800亩土地就是免费的。那我们要怎么样让这个800亩土地值钱呢？答案是要有人。如果我一个人待在岛上，我就会变成野人，我不会形成社会，那怎么办呢？由于这个岛是我先发现的新大陆，我就会开始制定了一个规则：任何人来到这个岛上，都可以得到免费的一亩地。然后，如果你推荐你朋友来，呃，直推可能就呃五十趴。然后我先推嘴哥嘛，那嘴哥再推嘉豪，呃，我就可以得二十五趴，因为这是间接推
0: 。哦，你的意思是说我在这个土地产生的产值你要分一半，然后嘉豪在他分到土地产生的产值，他要分一半给我，然后这五十趴里面你要再分一半，你拿到这个产值的二十五趴。哦，所以所有人都是你的下限，你就是那个最顶的上限
1: 。对，这就很像有一点像那个直销，有没有？那大家就说，很多人想，那为什么你那边那一亩地要30万？为什么那边免费？那免费的土地会值钱吗？总共这样推推推8 0 0个人，然后800个人去瓜分了这800亩土地
0: 。哦、呃，免费的供给已经完全消耗殆尽了。那
1: 。这八百个人是没有花钱的嘛，对吧？
0: 对，没错。
1: 对，但是这八百亩土地有了主人，这个时候其他人再来到这个岛上，那请问他还有免费的土地吗
0: ？OK， 所以免费的地已经没了。那如果后面还有人有需求的话，接下来可能就是大家在各金学到的这种简单的效应，需求那根线就会往右。
1: 对，反正到了第八百零一个人，他如果要这个土地，他就要花钱。那就好吧，我们找这八百个人商量一下，可不可以把免费的土地给他？如果你是这个一亩地的主人，那个人说我愿意出十元买这一亩地，哎，你就觉得说这个是免费的，我还能卖十元，那我可能还会卖他，反正他也愿意出十元。那以后这个土地会跌到一元。还是涨到一百元，这就是人家的事情，也不关我的事情。这样子一来一往，就会慢慢炒作起来。那我作为发现岛的人，我就定了一个规则：不管你们怎么交易，你们通通都要给林北十趴手续费，这就是税收。因为东哥发现了这个岛
0: ，OK， 所以东哥先发现这块地，啊，这块地就属于他的。然后为了要推广这个地方呢，先用免费的方式送，让整个市场活络起来。虽然东哥每次都只收一点点钱，但是细水长流、喔，然后一直滚下去，就可以累积很可观的财富。所以重点是怎么吸引别人加入这个生态，吧，这个生态系统做大，这样东哥就太美了
1: 。对啊，我们每一次买卖房子，手续费都要付政府交易税啊。台湾是这样，美国应该也是吧？任何国家应该都是吧
0: ？美国的交易至少我用的券商是免费的啊，现在很多券商交易都是免费，零手续费啊税我不确定，但是如果赚钱的话。就有 capital gain 要克资本利的税啊，如果是短线交易的话、啊，赚100块要吐28块回去给政府，妈的超多。
1: 对，东哥我发现这个岛，那我就拿了这10趴，我可以到其他岛上去买种子啊，然后我再把种子送给你们。那你们有土地的人，像嘴哥，他有一亩地，加好，他也有一亩地，他就可以把种子种下去，长出粮食之后，除了自己可以吃，还可以出口，然后出口还可以卖给别的岛，然后就能创汇，交易再扣十趴，用于以后买种子，对吧
0: ？对，所以这样听起来，东哥的功劳是把一块地的产值提升到十块钱以上，这样这块地就有人肯用十块钱买它。反正这样听起来，东哥的任务就是让岛上每个人发大财，活络经济啊！东哥躺一边抽水。
1: 这样就是一个经济的体系。好，那假设有些地主哎想要及时行乐，哎，后来越来越多人觉得这块地好像有很多经济价值，那我可能用哎。嗯，什么一百块跟你买一亩，那个地主人就觉得，哎、欸，好像还不错哦、喔。那可能这八百个人，也许有三百个人觉得不错，他就把他手上的土地卖掉，那三百个人就拿着那些现金去享受
0: 。哦，他们把地产卖了，他财富自由了，是不是？
1: 嗯，回来之后他可能就变穷人，发现没有土地
0: 。哦，还没有啊？他们回来要干嘛
1: ？他可能就给剩下的地主，可能那五百个去帮他打工。有没有像游戏？
0: 你说的游戏是《人生 Online》嘛，对不对？
1: 它有没有有一点像现在社会的现状这样子
0: ？呃，你这个例子算比较像房地产市场，但实际上它可以套用到每一个资本市场，包括股市和币圈。其实那个 key point 大家有没有听出来？就是那个国王东哥本人这个角色要一个主事者来 handle 一切，接着再放一些力给其他人，说作为奴隶 master and slaves， 他们就帮主人打工，然后主人负责画大饼把。把整个市场哄抬起来，给大家将来有一个很大的机会发大财的 Vision。
1: 我觉得这也是 key point。我后来发现，任何炒作都是像去年的 GameStop， 开始散户在那边瞎起哄都没有用，
0: 直到<道>
1: 引到了一个资本，一个让人有凝聚力的人，他就会可能凝聚起来一起去做这件事情
0: 。再搭上一个板岛华尔街的伟大故事，新闻媒体开始联播，一个完美的炒作环境就形成。接着就是等笨蛋自投罗网
1: 。我发现炒作任何币或什么都是一样。散户各自没有什么钱，就会在那边互个勾心斗角。但是，一旦进来一个，就像古时候，你觉得嗯，这个村长德高望重，就一群人愿意相信他，大家的心就凝聚起来。我觉得这是一样的
0: 。哦，所以主人或者说专门从事炒作的庄家，他们要很掌握人心，他们要懂得如何吸引散户的资金去跟随他们，然后散户会一个拉一个，把这整个市场炒作气氛越做越大。对。其实，十六、十七世纪殖民时代，葡萄牙、西班牙、大英帝国，完全就是东哥讲的这套故事啊，只是庄家是国王或女王。他出钱支助第一批探险家啊，得到土地归国王所有，但跟着去的人可以分到一些汤喝。为什么有人甘愿冒这个生命危险加入殖民的行列呢？因为他们相信这个系统啊，系统是什么？就是法律制度。跟公司签约之后，公司没办法坑我，白纸黑字写在那。如果合约是跟政府的国营企业签啊，也不怕，因为政府也要守法，国王也一定要守法哈。这套法律制度最完整的就是大英帝国。所以某种程度上呢，因为英国的法治制,制度比其他国家成熟，间接导致了大英帝国干掉了西班牙无敌舰队。这个逻辑一样可以套用到加密货币，我们就讲比特币好了。对，比特币的原始码、整套挖矿交易、还有账本制度，一切透明。只要你没有自己遗失你的 private key， 你就不怕资产在整套链上消失。这就是一个很透明、很完善、大家可以信任的系统。当越来越多人信任这套系统的时候，他们就会成为一股共识，一起想。办法。办法把这个市场做大，对对，所以今天我们从资金还有人性的角度来看币圈，跟一般的文章、Podcast、YouTube 试图用技术的角度去解释 Blockchain、区块链不太一样，但这技术创新是炒作的其中一项元素，没错啦。这跟东哥刚才讲说买种子种小麦差不多的概念，因为粮食是刚需。那、呃、加密货币的刚需是什么嘞？我们以后有机会再来讲。不然，东哥，你跟我们讲一下比特币是怎么崛起的？好了
1: ，现在讲到比特币，比特币的历史一开始是有那种水龙头挖矿，就是说你可能去点个广告，我不知道你知不知道，点个广告或者做一些很简单的小游戏，然后它就会可能给你五个比特币。哇，你现在五个比特币是多少钱
0: ？现在是十万美金，高点可能二十几万美金，但一开始它是免费的
1: ，因为这是免费让大家去交易流通，之后再赋予价值。越来越多人对它产生共识，那它就是这样。就像以前为什么大家要用钱？大家一开始也不信任啊。那后来随着时间啊，大家就共识，对，就是我们大家都要用这个钱去交易
0: 。我记得比特币刚发表的时候，当时我还在学校念博士班，我那时候很可惜没有特别去研究这个 blockchain。可能那时候念电脑科学啊，有研究的同学现在都已经这个财富自由了哈。我记得从某一个时间开始，一颗比特币对应到零点一块美金，还一块美金。然后开始有一些店家，他好玩去收比特币，某种程度上也是当成一种话题营销啊。对于店家来说，就真的比特币可以拿来做交易，可以拿来购买实体的商品。还有你讲刚才那些游戏，其实现在很多 GameFi 游戏也都是要走一样的流程，只是在炒作这条路上各自努力，有人成功，有人失败。所以这样听起来，中本聪他聪明的地方不止在科技创新上面，还有后面整套。哦，非常人性，建立了整个系统。这整套系统可以走到今天，后面也是有一个神一般的操盘人。我
1: 觉得一定是诶、欸，我觉得中本聪一定是一个有脑的人，或者是背后他就不想他是谁。我觉得有人是说是华尔街的人，故事是这样包装的嘛，就是说。因为二零零八年金融海啸爆掉啦、啊，然后我们要一个去中心化，但很多人那坡受伤了，有没有？他可能就得，哎、欸，真的真的是这样
0: 。你讲到中文，聪，目前还没有人知道他是谁，我就想到一个人，呃，或者说一个家族啦，嗯、r o t h c h i l d
1: 对，他们以前不也是美联储
0: ？其实现在还是啊，只是 r o t h c h i l d 家族他们比较低调，控制美联储背后的七大家族，他们要么是美国的开国元勋，像 l o o s e v i l l e Adams、Harrison。要么是十九世纪崛起的大财团，像 Kennedy 然后后来大家知道被暗杀的 JFK 嘛。另外两个，一个是 J.P.Morgan， 就是摩根大通，大家都听过；还有 Rockefeller 洛克菲勒，就是标准石油，现在的 a x x e n Mobil 艾克森美孚石油。a x x e n 是我所有股票里面唯一上涨的一只，但这不重要，重要的是 r o s s c h i l d 螺斯柴尔德家族。
1: 美联储，美联储其实也是一个算是私人又不算央行，然他却可以掌握全世界的经济，全世界在帮他打工。
0: 对，跟我们央行是政府机构不一样 ，Fed 联准会或者说美联储，它是有刚才那几个私人家族来控制。美联储后面的第一大家族罗斯柴尔德的家族，他很低调，他躲在别人后面。为什么嘞？因为他富可敌国，他比美国还有钱，几乎可以说是美国的老辈。像刚才提到的摩根家族，还有洛克菲勒家族，其实都是19世纪由罗斯柴尔德家族培养起来的打手，他们在那前线啊，罗斯柴尔德在后面操盘。这家族理论上应该是全地球最有钱的家族，只是你在那个呃富比斯里面看不到他们，因为他们强大到哦不想在富比斯出现就不会出现。像普丁也没有出现在富。比试里面啊，真正超级有钱人，有钱到权力可以凌驾政府的这些家族，他们是不会在这个排行榜里面出现的。罗斯柴尔德家族号称，如果他们不希望这个世界有战争，这个世界就不会有战争；如果他们想要在地球上大干一场，那这个世界上就会出现战争。哦，整个人类世界的系统它是怎么营运的，全部都掌握在罗斯柴尔德家族手上。好，后面这个七大家族会开集讲啊。其实我在今年大概二月的时候，就本来要开集讲，只是后来一直拖，因为资料量太少或太多了，念不完。就是中文资料非常少，但英文资料又太多了。像你刚才提到这个 Rothschild 家族嘞，他最近比较高调，是因为 James Rothschild 在2015年的时候取了希尔顿集团的千金，就让这个家族有些成员开始浮出台面。那另外一个比较有趣的是，大家知道的波尔多酒王拉菲 s h u t e a u Lafite）， 你去看酒标上面就写了 Rothschild。这酒庄也是罗斯柴尔家族的资产，像五大酒庄另外一个 Shatot 木桶，其实也是。那为什么讲比特币会联想到罗斯柴尔的家族嘞？那照罗斯柴尔的家族控制了土地、控制了石油，还控制了美元。美元是一个中心化的法币。那中本从搞这东西出来，要是被他搞成了，岂不是跟罗斯柴尔的家族在对干？那罗斯柴尔的家族也不是吃素的。我刚刚提到，如果他需要战争。他们就会想办法让战争发生，而且相传美国史上很多被刺杀的总统背后的主使人都是罗斯柴尔德家族，也包括 JFK、甘乃迪总统。这个刀现在还没有公布呢。啊，如果真的是罗斯柴尔德家族干的，也不肯公布，这就是其中一个可能原因。为什么中本聪他要匿名？啊，没有人找到他，不然可能会被干掉。那另外一个可能性就是中本聪其实是罗斯柴尔德家族的一个化名，他们在对人类世界做实验。或者说他们背后有某些目的，想要靠加密货币扳倒特定对手啊？是谁我们还不知道
1: 。我觉得都有可能，但是可以确定一点是，我觉得是我们这个年代财富重新分配的机会，就是年轻人。像我昨天去洗头，然后那个小鲜就跟我说他二零零三年
0: ，呃，想不想从姐姐这边赚一点外快？哦，好，没事。嗯<笑>、呃，对不起，你继续。然
1: 后我就跟他聊说，哎，那你有投资什么？他没有念高中哦。啊，已经出来工作三年，嗯，然后他就说有买比特币，呃，股票跟房地产不用想，他们跟不要。然后我我就问他说，哎，他朋友介绍，等于是说。现在年轻人根本不知道什么，这是我田野调查。他就第一个投资理财产品就是比特币。他说：“啊，我也不知道，我就买了房。”然后他就指着其他小鲜肉说：“哎，他他,他也有买啊。”然我说：“哦，都
0: 一起套在四万美哈、哦。”
1: 对，然后我就觉得这个直销的威力有没有？刚刚在说分土地呢，这也是蛮强的。老人可能是不屑嘛，因为他们已经拥有了他们那一代觉得有价值的资产，比如说土地、房地产，他觉得啊、哎、会涨什么什么，分析很贵。比特币是没有价值的东西，但是在年轻人，就像我这样。房查他们好像买的起，觉得有希望就是比特币
0: 。我觉得两代人可能看事情的角度不一样。然、啊、后我们父母那一代，他们可能已经拥有一笔稳定资产。那这种新兴的加密货币技术对他们来说，他们可能比较在意风险。啊，如果把现在的退休金丢进去，啊，可能就没了。像比尔盖茨好像上礼拜还说，这 NFT 还有加密货币是 hundred percent great for theory， 反正是说这东西是 fucking bullshit， 是智障才会相信。他不会去做多，也不会去做空加密货币，因为他完全就没兴趣。但另外一个世界富豪马斯克观点就完全不一样嘛，大家都知道，这就是世代差异嘛。但不要讲马斯克、啊，他已经是那个财富自由的一个肥宅了。就像我们自己哦，这些年轻人哦，我不知道自己算不算年轻人啊。尤其现在二十几岁了，他们还有本钱去赌，你只要不要借钱赌啦，拿自己的本金去赌啊，输了顶多赔一倍，但赢了可能可以是五百倍或一千倍，直接财富自由。所以这种行销手法对年轻人就会特别有用。
1: 其实现在比特币就是大概三十年前的台北市的房地产吧。我昨天有看到一个新闻，我我找一下，就是那个好像说新北市有一个叫做新北币，换一只
0: ，是是这是侯友谊跟上潮流他发行的吗
1: ？节目应该可以等一下哦，我找一下，因为我有一个群组哦。好，找到。
0: 还有、哎，我要，我要唱歌，要顶一下啊！这么快，
1: 新北币基于区块链发行，可以一比一抵现金，七月起可至超过五千家店消费。这是
0: 官方推的吗？对对
1: 对对对对对
0: 。哦，官方也要推稳定币，就对了啊。这跟汤姆熊的代币有什么不一样
1: ？好，我现在跟你讲啊，这他说。新北市政府今天发出新闻稿，六月二十一号啊，两天前，然后可以透过他们什么台北 Pay 的应用程式消费哦。他说七月以后可以超过五千家店，场景不限在新北什么什么。好好好，大概新闻内容我大概重点讲完，就是在想，像那个政府要课税嘛，你你知道那个什么摊家什么这些都黑收入，因为我做那个法牌的，哎，这些人买房子有哪些？金
0: 。等一下，哦，摊家是什么？
1: 就是可能卖肉啊，然后一些小小卖
0: <笑>肉卖肉不是这样用吧？啊，摊贩啊，摊贩。
1: 对，小店家他们免开发票的、啊，都赚很多啊。然后他们就是钱来钱去嘛，就是买房子都付现金的，然后弄一下就有
0: 。因为钱不能存银行，是,是钱财不露白，被政府知道赚多少。
1: 那其实政府我觉得也一直知道这件事情，因为很难为他们课税，所以我觉得他就利用区块链技术，用什么五千家店，然后区块链之后呢，就知道说你到底赚了多少钱，就给你课一点税。
0: 哦，想要糊弄他们用行动。支付啊，让一切的账款透明，呃，透明公开。<對>所以很多人买加密货币是为了避税。对。然后政府它逆向操作，政府看到加密货币很红啊，然后我来推这个，目的是为了追税。
1: 这是我想的啦，因为我有,有些同学都在国税局嘛，就是那个你有没有发票嘛，你要怎么去怼，对不对
0: ？只能派稽查员在那边站岗，那边算
1: ，每个都收现金。那以后有了这个，他现在五千家，然后还有一点，我也觉得是政府在另批财源。因为哈，我觉得房地产，我们这个年纪已经是最后一代去接盘的
0: 了。啊，听起来我们七年级生真的很衰哈！
1: 我记得民国七十几年的时候也是炒得很热，像加密货币，然后很多建商倒闭，因为过度融资跟杠杆嘛，跟现在币圈一样，就是。现在三剑资本过度融资杠杆，所以它就爆掉。所以我觉得人历史都蛮像的
0: 。你讲这，我就想到民国七八十年的时候，我父母大就是我现在这个年纪。那时候台湾经济起飞，他们每个人都稍微努力一点的话，就是可以有不错的收入。有收入，第一件事就是要买房。就东哥讲那样，而且当时实质需求哦，因为那时候生育率又高，生小孩就需要换房子，然后买更大的房子。然后当时很多预售屋啊，不像现在盖好才卖给你，然后直接带你去看。样品屋就在真个楼盘里面，以前都是在基地上面盖一个一层楼的展示间，然后里面会有一座模型，让你看这个房子未来盖好之后大概会长什么样子。那比较高档一点的建案，它展示间里面还会有一个空间，它去模拟这个建案盖起来之后每一户它的格局，然后再把它随便装潢一下，就是、做个表面，他们会弄得很漂亮，但都重看不重用。然后这些要买房子的客人就是会一个一个进去，跟卖车有点像，会很多 sales 去接待每组客人，他们会在现场炒热的气氛，让人感觉哇，这个房子半小时就成交一间，只要有成交 ，sales 集体就会开始欢呼鼓掌，营造一个气氛，就你现在不前约，可能明天来就买不到了。至少买不到你想要的楼层或方向，而且价格会一直往上涨哦、喔。早买早赚哦、喔。
1: 现在也是啊
0: 。而且你再拖下去，可能就错失了一个财富自由的机会，就感觉跟比特币有点像。就对、是，你现在不买的话，以后就涨爆，你就错失了财富自由的机会。
1: 我跟你讲，房地产这个，我讲真实的，为什么我觉得还会爆的原因，就是因为我现在在这个行业嘛。我们台湾现在还有很多去举办讲座，叫什么江妈妈或什么忘记。我们开会有讲到，他们真的很扯
0: ，名字直接讲出来了
1: 。啊，虽然我得罪他们也没差，他们就是会一直去举办那种什么财富自由的讲座课程，然后包装。然后我记得 YouTube 也一直看到什么女复元什么，然后就是大家去上课，然后他们跟银行配合
0: ，这是所谓的零元买房吗？
1: 他为什么让你零元买房？就是房贷加信贷。贷好贷满，而且跟他们买的房子都比别人贵，因为他可能跟建商谈好，一环接一环
0: 。银行和建商承担风险，算进房价里面。
1: 对，然后那个银行的行员，他们当然好啊，他一次可以赚两笔业绩，多赚，就是一个房贷的业绩，一个呃信贷的业绩，然后又一整批，他那个根本就都通通都帶八成。哎、欸，我现在讲哪几间银行，你应该会码掉吧
0: ？哦，然后后置的时候比掉，面的被告
1: 。好，就是。银行跟银行都不怕死人。那房子，假设他可能一平目前市价四十，到他们那个讲座包装成一种理财金融商品，他就我给散户六十万
0: 。我操，这比市价高百分之五十，顺便把房价拉上去，
1: 真的很贵。然后之后啊，他们会定一个目标价出货，定八十万。那出货给谁，你知道吗？给第二批的学员。懂
0: 吗？等一下，我问一下啊，这个、节奏很快，我怕有听众没有跟上。那个，你刚才说的出货是什么意思？
1: 我把房子当成货，然后把它出货给下一个什么陈妈妈还是王妈妈？很狂
0: ，感觉不就直销吗？我买一堆货，结果我要再把这些货卖给下线，或是说庞氏骗局嘛。嗯、有点像，但的确是可以得到这个房地产啊，跟庞氏骗局不太一样哦，就是抓交替的概念哦，抓最后一个接盘侠、啊，然后银行 s a l 就赚手续费还有奖金哦
1: ，然后人就是这样，而且我有看哦，很多什么欧巴上啊，什么什么那些婆婆妈妈传销，哎人就是这样，有赚了钱就觉得很高兴，你就会去跟你的朋友讲嘛，对不对？这就是传销啊！你有赚钱你很爽，那你朋友听了就说：哇，王妈妈你怎么那么厉害呢？那你下次带我去那个讲座啊，不要一个大一个，那不要去接盘。
0: 哎、欸，这样听起来他们是炒短线哦，像之前什么红单转售、
1: 哦，对，但是他们是集体炒作，就是会包装成课程，然后老师在那边胡乱。然后虎乱玩那些人，他也没钱嘛，那没钱也没有工作，家庭主妇，银行就会写说他是补习班老师，或者写说他是卖菜的，就是他不能贷那么多，就要写报告上去，所以他一个月十几二十万，所以他买得起，因为业务要赚那个佣金嘛，然后就写这个报告。其实人类就是这样，就是利益极大化，就会到最后一定会玩到爆掉。
0: 听到这，我相信大家都闻到了零八年刺激房贷的味道，雷曼兄弟和房地满和房地美
1: 对。对，对我我为什么会下海来做这个行业？我就是觉得太准备要接
0: 盘了，准备要抄底了，因为很多人付不出来。他现在股市有跌报，啊，准备要法拍。
1: 对，再来就是因为我一直在投资，我会看很多数据，但是我看久我又觉得这数据就是会骗人。你一定要实际下海去田野调查，然后你要去真的认识那些人，你才可以拿到一手资讯。我现在讲这一手。资。咨讯外面的人应该是不知道，呃，报道都没有
0: 。所以你有真的潜入婆婆妈妈的这个直销大会，坐在下面感受他们发大财的氛围？
1: <笑>不用啊我，我有同事加入，我就会知道，因为我们会开会分享啊。那
0: 这样还不算低手你还要实体真的混进去，真的加入他们，假装自己是婆婆妈妈，还是长太像学生，一看就不是他们的 T A。我记得你之前跟我说，你去参加什么品酒课，然后去的人都大学生，就很和谐的融入他们。
1: 呃，我之前好像有加入过，但是是另外一个叫七哥还是我,我知道那个氛围。对
0: ，这个直销氛围，连房地产都可以当直销卖，哦，真的厉害啊！
1: 反正我讲现在，然后实际上就是有好几间，像板桥金富地堡，一直被拍，一直被拍，一直被罚拍，就是那几个一直在搞，但是也没办法。大家就是财商知识不足嘛，智能呃不不不这样讲，就是可能大家我们读书的时候比较没有去教育到这一块，里面有很多是正常职业啊，什么军人或什么，然后他们就觉得这样可以，就是抓住人性啊，你这样这样就可以财富自由啊，你搬钱就好啊，什么什么，然后他们就相信
0: 。你讲的这个人性应该就是贪心的贪啊，因为我自己在做这些小的投资，也常常一直去检视自己这个贪念。就像之前你频道前几期有说，大多数人进场的时候都只想着自己要发财了，但没有想过怎么控制风险，玩到最后又变成赌徒。之前我们说要开集讲这个赌徒心态嘛，我周边有很多本金输掉之后怒借一把，想要一把赢回来，就越输越多，越赔越多，就欠债。
1: 觉得有的时候也蛮可怜，因为人有时候在职场上吼，就是可能真的很辛苦，猪多不算吧，可能。长官怎么样？然后你为了生活，所以人总是在情绪比较低落的时候被这些广告趁虚而入。然后一些心理素质比较不强大的人，这时候比较低潮就被吸走。他们就先洗这些人，就很像信用卡或者什么，会一直叫你消费。哎，可是为什么有的人永远一直在还卡债？那他就是属于可能脑波比较弱的人
0: 。这听起来是一种智商税、哦，
1: 好，那我,我跟你讲，这食物面现在就是这样。那监管会说要查，顶多就只能罚他们诈贷啊，其他也没有什么。诈
0: 贷是什么意思
1: ？诈骗的诈，然后贷款的贷，然后去查一些我刚刚说的那银行。然后还有我跟你说法牌姐，哎，这个我觉得有点剪掉哈，因为我讲到同业的事情，但是我可以分享。
0: 好，然后一下剪掉之后我知道哈
1: 、哦，就是有一个他就是做很久，然后他就会去搭上那个。的一个阿姨，就是那种可能就是单身，有没有？他们应该有怎么样
0: ？哦，还可以用肉体来当成武器，是
1: 不是？<笑>对对，可是那个阿北也很丑，但是就是他很应该很会胡乱会讲话，他的客人啊，通通都可以带八成。但是那个阿姨，她应该就是五十岁，她已经做到某个职位，她有那个权利，怎么可能都不用看客户条件八成？你在放屁。现在买房子，哎、欸，应该都贷不到八成，因为现在房价太高，银行估价估不到那么高，嗯，可能顶多贷个六七成
0: 。这样听起来，大家玩的都是同一不管是在房地产，还是在币圈，或是各种投资标的物、炒作的标的物。2008年发生的这个次级房贷导致了全球金融海啸，它之所以会发生，是来自于人类的贪念。既然人类的贪念并没有从这个世界上消失，代表它未来一定还会再发生第二次、第三次。就规模大小问题而已啊，像刚才提到的这两家银行啊，被逼掉的，若只是他们两家，可能还好，一家外商嘛，啊一家应该是本土的，可能本土的、呃、政府买单。台湾最流行的就是财团赔钱了，政府帮他想办法，最后呃全民买单。像是要知点名富邦的防疫保险，然像过了两个月吧，我忘了，还是三个月，我不知道，反正过一段时间没人讲了。难怪你一直跟我说房地产等二零二四呃，准备抄底。
1: 因为我们都知道哪几间银行在搞鬼，就觉得哦天哪，就是我觉得一定会不该买房子，也不能这样讲，就是他没有能力去买房子 cover 了这现金他也跟着买，因为他也想要财
0: 富自由，因为他可能想不到自己就是崩盘前最后那个接盘侠。虽然我知道很多台湾网友都不觉得台湾房市会跌啦，讲了好几年到现在也没有跌啊。
1: 上课都会说，呃，有那个，你只要出租就可以有稳定的收入，重点是租不租得掉
0: 。而且台湾人口结构很明显走向少子化嘛，呃、年轻人都不生小孩了啊。我们两个也没资格讲别人哈，没有小朋友了，房、呃、子租给谁？最后就只能跟对岸统一去维持这个 demand， 或是台湾政府要降低外国人移民的门槛，那割外国人韭菜。
1: 我我同学她昨天赖我，她老公好像也在台积电，说要跟我见个面。我说那怎么啦？然后他就说，因为他们要搬家，搬到苗栗，代表说他北部的房子，可能他工作机会到苗栗或什么。就住那边就好了，他就说他要定居在那边哦
0: 、啊，定居全台湾最幸福的苗栗国。
1: 嗯、但我还没跟他深聊，我们只是先用赖随便讲，啊、因为他是先跟我问我最近好吗，要跟我约吃饭，因为他们要搬家了，所以以后可能就見,见不到，比、哎、较没
0: 有没有有没有那么远啊？<笑>
1: 我觉得苗栗很相似啊，苗栗有台积电子，我还没有问他
0: 。苗栗没有台积电，但有东方美人茶、啊。不过台积电就按新竹嘛、啊，啊台中也有啊，苗栗就在他们中间，很近。啊，不知道他台积电是做什么的，说不定他两个厂都要跑来跑去，啊，住中间。
1: 哦，是这样子、哦。好，
0: 你这个天龙人哈。哦，好，我
1: 们扯远了。好，就这样
0: 。<笑>对，有点扯远，而且你侵犯加豪的领土。台积电是他主场哦，被你讲走，他以后要讲什么
1: ？<笑>我好像很会发散
0: 。<笑>对对对，你发散界的天才，我现在一时之间也不知道怎么拉回投资或财经这个领域，干脆就放推算了
1: 。我明明就听你节，哎、欸，我是也忠实粉丝，我每一集都听。哦
0: ，我这个受宠若惊，护粉啊！那个东哥节目也是每一集都听。平常在公司开会，最好像听到同事在那边乱发散，然后开了一个小时的会，最后还是没有任何一点结论。就没想到每个礼拜有几百个，然后花一个小时听我们在那边发散，嗯、很奇怪，很自虐吼，我们布朗运动听久之后，每个人都发散界的各种好手。而且跟各位观众讲哦，你越认真想要发散，就越发散不了。其实要这种随机发散没有这么简单的。没想到东哥第一次就上手
1: ，讲到什么我都可以扯。对
0: 。好，我们回来讲一下，先讲一下币圈的事好了。很多人觉得加密货币是一种垃圾，在那边浪费能源，助长地球暖化，但实际上对人类一点贡献都没有。这种东西迟早会消失。但币圈人相信这是一个趋势，它会永久存在。你怎么看嘞
1: ？为什么就是币 ban 不掉啊？就像以前房地产为什么会房价这么高？因为那些地围或什么都有参与卡嘛。那他们都有差异，咖，政治现金最多的就是房地产这些银建业，但是随着这些一直炒炒到这年已经饱和，房价高到一个地步。韭菜接不起这些房价，年轻人没有那么多钱呢、啊，他就只能买比特币或 NFT 等等。未来像币安或什么赵长鹏，他才干几年，他已经世界首富，他以后塞给政府钱就可以，这个是不能公开说的。所以未来就是风水轮，哎，政府总是要维护政权，他要支持哪个政党。以后我觉得银建业已经付不出这么多钱，就是靠币圈的交易所这些老板给钱。
0: 啊、哦，所以你是说这些交易所要靠游说的方式保证他们的商业获利模型不会被政府端了，而且他们又有钱啊，刚好政府因为房地产公司现在没钱了，然、哦、缺钱
1: ，为什么房价会这么高？因为政府那些官员有谁在养政治现金？大部分都是房地产商他捐献的政治现金
0: 。你的意思说，房地产之所以到今天都还没有崩盘，还没有泡沫化，是因为后面有政府在造他们？那套用一样逻辑在币圈，最近主要加密货币都大跌嘛？比特币跌破两万，以太币跌破一千、啊，价格还在附近游走。很多商品就在那边冷嘲热讽，那边幸灾乐祸，说这片人的玩意终于要崩盘了啦！啊，你们这些玩币的全部亏爆。好看也就是爽啊、呃，反正就见不得别人好。但是以你的观点，你觉得这些交易所的大老板，他们未来是有能力去影响政府的政策？
1: 没有，现在已经是像他们中国政府或什么，也是找人开刀。那你最有权你就可以安排你的一些，比如说立委还是什么，去左右这件事情。那我觉得就是钱。其实是很好用的，币安你看他才2 0 1七年到现在才没几年就首付了，那个交易手续费赚多少？有钱能使鬼推磨，他可以用钱去影响很多事情
0: 。对，但我的问题是，我们先不讲中国哈，因为中国是一个比较特殊的存在，他们是政府带头割韭菜。我,我觉得加密货币要活下来，可能还是要看美国，毕竟美国还是现在世界强权。像你讲币安，全世界最大的中心化交易所。它不是美国公司哦，对，它在美国也不能用，呃，不能说不能用啦，有必安美国版，但它的必安美国版他妈残废的版本，断手断脚、哦。然、啊、后我记得没错的话，必安是注册在开曼群岛，而、啊、美国这边用什么 FTX， 啊，总部注册在巴哈马，这些都是洗钱圣地。当然有几家在美国啊，像 Coinbase 算比较大，呃，总部在加州，那 Gemini 在纽约。那我朋友有在玩，都是说很烂。所以比较有趣的是，居然有这么前端的科技公司。不是美国公司，这很少见。而且最近美国也在调查币安嘛，就是刚才提到洗钱，所以我感觉美国政府的态度应该不是太支持加密货币，至少现在看起来、啊，以后我不知道。你看，大家买币，或是把美金转出去之后，这些加密货币资产转来转去，已经不知道跑去哪，税都追不到，除非有一天，呃，账户的所有者再把它转回法币。但如果这些中心化交易所推出了匿名的现金卡 d a v i t Card）， 而且就跟 Visa 或 Master Card 一样，可以在这个世界上任意消费，这美国政府可能会很头痛啊，就跟毒品问题一样。毒品问题固然对国人的健康有严重危害，但是最重要的是，把美金一直被洗出去。好，我不想扯太远啊，东哥，你应该是对鬼岛的制度比较有研究。我们台湾是怎么对加密货币的交易课税的
1: ？我跟你说，台湾目前课什么税？他把它当货物税来课。就是每次交易就是收五趴的营业税，就很像我们去 Seven 或者什么买任何东西买饮
0: 料，哦
1: 、然后就是会扣你五趴的发票税这样子。目前台湾是这样
0: 哦，所以政府这样听起来，人从中心化交易所去课税啊。啊如果在去中心化交易所没得课，也课不到资本利得税。像我们每股玩短线，啊，赚钱赚一百块要吐二十八块回去。
1: 对，还有我今天不是讲那个新北币吗？
0: <笑>哦，对对对，刚刚其实新北币我还有想另外一个问题，就是新北币它是一个台币稳定币，如果我理解没错的话，像美元稳定币 USDT、USDC、UST 啊、哦，太多了，这些是不会涨跌嘛？除非你是把它拿来当美元汇率在玩。当然，有人会拿去质押赚一些利息，不过我觉得那应该不是大家买稳定币的主要原因。我觉得稳定币之所以存在，就是在加密货币市场动荡的时候，可以把它转回这种稳定币去避险，不用转回法币。那以税务的角度来说，如果转回法币，政府就追得到。所以，呃，这个新北的台币稳定币、呃、推出来到底可以干嘛？我不知道哎、欸。它的诱因到底是什么？除了它背后是让区块链听起来很吵之外，台湾通和悠我卡是电子支付啊，在摊贩都做不起来了，还是做起来了？我不知道，大家可以跟我讲，因为我很久没有在台湾。哦，除非你也可以质押给政府，然后可以拿十趴利息，不然我真的没有看到明显的诱因。
1: 这个嘛，等七月的时候呢，我实际去。而、啊、你节目也有台湾的朋友，那我们大家就去看看他到底怎么搞喽
0: 。呃，东哥在此号召大家去新北市的夜市哦，我不知道我不熟新北市，大家都去什么夜市？到时候大家约一天，一起在夜市集合，一起使用这个潮到出水的新北币。
1: 他说，七月在五股公开市场试行试办，然后已经有七十家摊商申请整合相关服务，然后正式版预计在八月上线。那你的听众应该是台湾朋友，我们就大概、欸……我还免费帮新北币广告呢，
0: 真的还帮他广告，<笑>但是我个人看衰他。<笑>
1: <笑>那个政府是不是要付我们一点广告费？
0: <笑>对，付我们广告费可以用新北币付，拿到之后没东西买真，只能跑去那七十个摊商把花掉。到那边之后看到摊商的 menu， 盐酥鸡定价五十块，用台币支付的话可以打九折，只要四十五块。但是用新北币的话就原价五十块啊！我不知道摊商加入这个系统有什么奖励啊，说不定有摊位的租税减免啊，然后再摆个样子啊，用定价策略让大家还是花台币。对
1: 对，就是大家可以，我没有收业配哦，就是大家。可以去看看看这個搞得怎么样？我们政府也想赚区块链的油水
0: 。就像你刚才讲的，其实很多摊商，你不要看他学历不高，然后每天很辛苦在那边工作。没错，他们工作很辛苦。当然，也有很多摊商真的是这个辛苦人家，但也有很多摊商，他们其实超有钱。对对对每个晚上几万块在赚哦，他后面那一排房子说不定都是他的。有些摊商买一间当店面，之后把那整排的都买下来，一间变两间，两间变三间，但是他还是摊商，他还是免开统一发票。所以其实他们很聪明，他没那么笨。如果新北市政府打如意算盘，真的是东哥讲的那样，我自己是看水。
1: 实物上也是啊，就是像那种中产阶级，又要问很多问题，超烦啊！没有，就是到底要不要买，然后会跟你砍服务费或什么，但是他们不会，就哎你你不用跟我讲那么多年，处理到好就好，然后也不用贷款，不用贷款<笑> ，cash down， 用
0: 现金把我砸死吧！<笑>很多中国人在美国买房也是直接砸现金，需要贷款的美国人都被砸得不要不要的，买不到房子。
1: 对啊，他懒得跟你讲那么多，你不用跟我讲那些细节或什么。那一般中常会讲到你细节，这只要问很多。他我全全相信你帮我处理到好就好
0: 。我就是问很多那个啦，真是抱歉，钱不够砸。
1: 我们好像扯太远
0: ，对，有点发散到羡慕嫉妒恨这些<笑>，不用嚼碎的贪商。今天开始是要讲发散的本质哦，不是。搞<笑>我在讲什么，炒作的本质。虽然我们顺便展示了发散的本质。其实炒作这件事、欸，哎，东哥自己的节目最新的那集哦。不过我们这集上档之后，那集还会是最新都不知道，这要看东哥够不够认真更新哈。说好的周更呢？想要知道炒作的基本原理、必要元素，还有这些环境因素、欸，哎，请到东哥的频道，东哥经济学
1: 。对，大家可以听我那集。<笑>
0: <笑>对，可能可以帮助大家在交易市场上少缴一点学费。老伴那集标题叫什么？记得吗？要不然我两个月后才上架这一集，到时候死无对证
1: 。那一集叫做《关于炒作本质的故事》。那我我的 podcast 呃一集都不会太长，大概十到二十分钟。我应该没有太多废话吧？就是那一集主要的主题这样子
0: 。好，那东哥的频道会放在这一集的文字介绍里面。如果你对房地产和币圈有兴趣的话，这两个领域是东哥的主场啦。我们在之前节目已经提到好几次了，大家可以去看看如何掌握未来财富重分配的机会。东哥不会在那边骗你买什么币啦。那其实东哥比较常讲的是从街上、欧巴上得到一些一手资料，分析一些趋势，然后还有强调风险控管和投资心态。不管你没有买币没，其实前面也提到了，炒作本质放到哪一个标的物都是一样的心态。那我这频道也打特主力炮，自己为。也是知识频道，然后涵盖应该还算广吧。但我一直还是想要扩张守备范围，经济和财经是一个目标。经济我可能可以讲啦，但我可能就是东哥讲那种离市场距离有点远的，妈学院派唯一的实战经验只是被当韭菜哥的经验。嗯、那如果你是东哥的听众，啊，刚好今天有机会来到我这个频道呢，其实我们频道虽然很少直接讲投资啊，唯一的一集就是讲 GameStop， 把它故事化，但是我们很常讨论历史和政治，透过。我讨论这些过去发生的事，来了解人性啊。其实呢，市场就是人性最直接的投射。对，果你掌握人性，又掌握市场啊。除了历史和政治之外，还会讲科技，因为我本身是做自然和 AI 的、呃、史工程师。但是有一句话哈、哦，科技始终来自于人性。这哪一家手机厂商我都忘了，呃、什么好像是 Nokia、ok、是不是？对哦，小时候 Nokia、ok、8210， 人手一支。为什么这句话？来举个例哈。每个人都知道喝酒之后不要开车哦，保护自己，保护别人，或者你开车啊，车辆行进间不要划手机，很危险啊！大家都知道这件事，但是很多人对于交通规则心态都是啊，那是去规范那些很强的人啊，跟我无关。像我上礼拜才差点被一个三宝撞，他看到 stop 上有停哦，啊，我从他前面开过去，他把我当空气哈， d o 杯， t be so god 的哥啊，差点就撞到我，还好我加速，然后往左撇，然、啊、后我就回头一看，他妈刷手机，这就。就一种人性啊啊！为了对抗这种人性呢，就有了自动驾驶技术，像交软铁丝啊，大家没时间做实体社交，就要躺在床上呃交朋友。哦，什么睡前聊天 App 啊，我是没用过啦。那个妖怪公司如果给我叶配，我就去用哈。好，我自己也不然扯太远了。总之嘞，了解人性也是一种财富密码，至少要学会如何拍老板马屁，马屁拍得好升官没烦恼。反正嘞，跟东哥一样，广泛的了解不同领域的知识，可以让自己对市场更敏锐。这有道理吧
1: ？这都有相关啊。
0: 干脆这样啊，东哥每十几或者每个月，每个月会不会太多？每个月我自己都扛不住。反正时间可以弹性一点，我们来尬聊你最新的发现哦、啊，随便讲
1: 。我是田野调查目前的状况，我们再来分析。因为我觉得呢，就我多年来投资的经验，你不管在电视上或者是老师啊、教授、学者，他们拿到资讯的 data 都是歪掉的。也不能说他们不准，是因为第一手资讯就歪掉，所以分析出他可能也不知道他这样子买他会破产，或者是去接盘。我觉得我这个资讯可能还蛮值得跟大家分享，因为这个应该是主流媒体跟电视上没有，是我就是实际下海去看。哎，目前这个市场上是这个样子
0: 。啊，直接一点讲啊，其实东哥常常帮大家缴学费，他资深潜入 GameFi 的世界。
1: 对，我觉得这很有价值吧。
0: 我记得之前我们在台北聊天的时候，你就丢了一大笔钱进 GameFi 啊，可能也没有一大笔钱啊，然后直接拿新台币做实验，然后再回报给大家 B 圈最新的诈骗伎俩，好、啊、吧？还有房地产是一样
1: ，嗯，因为市场就是一个情绪的综合体嘛。你说那个线怎么走，这是后续分析出来，但是你有想过你第一手资讯是对的吗？像我刚刚跟你说那些银行的事情，我跟你讲。他们主管机关都不知道，他们像金融圈有一个头头嘛？哎，发现你最近怪乖,乖来查，去你这间分行查，你全部银行的人都去捧你这个人，照顾好。你觉得你今天当了一个老板，你可能底下管了五百、一千个人，你会知道第一手资讯。我觉得你会知道的。都是人家要让你知道的，像嘴哥他讲历史地理有关系。诶，古时候的皇帝到最后为什么都会灭朝或怎么样？因为他可能不知道现在的状况，他旁边的太监或大臣跟他讲什么什么，但是他真的是不知道最真实的状况是怎么样，所以导致他可能后面错误的决策吧。
0: 哎，这是在影射习近平是不是？不过你讲到这个，我又想到一件事。就我们一开始讲的这个故事，东哥发现了卡加布列岛，他自己当上了岛主。我发
1: 现的那个人。
0: 对，后来越找越多人，有八百壮士嘛，变成东哥的快乐小伙伴，
1: 在外面破荒啊，对
0: 对，在外面帮东哥打工。就以有三百个人走嘛，然后他啊，钱花光之后，回来当奴隶。然后剩下五百个人，其他有一部分人又获利了结，把地卖给其他地主。嗯，然后其他地主看东哥每天没事做过这么爽，想说我他妈傻了，我干嘛那么累？所以他们就开始从其他岛引进奴隶。嗯，好，不要说奴隶啊，人力好不好？要付工资的。嗯，所以之前跑海那三百人，他们的工资。就因此被压低了，这些地主就成功地把获利最大化。对，之后呢，这个岛居民就越来越多，但大部分的居民呢都是帮人家打工的韭菜。然后因为岛上的人越来越多，所以生活品质也开始下降，工资越来越低。然后每次做什么交易，东哥要抽十趴，就
1: 跟政府一样，你买卖房子我就抽你什么税啊。
0: 对，这些受薪阶级就开始觉得干妈的，东哥每天过这么爽，什么事都没干，就是每笔交易抽十趴。对，不过就是别人家先找到这个岛有什么了不起的？对，这些人被剥削到某种程度受不了了，有一天就组织起来反叛，然后就把东哥给干掉，割了。<笑>所以也不能做的太绝，然、啊、后有时候不小心用力过猛，一气之间就没了。所以中间还是有风险的。韭
1: 菜会反叛，要让它慢慢长出来再收割，就像剪温水煮青蛙啦。头发长了就要剪，讲<笑>什么屁话？好
0: ，对，这是、個、老祖宗智慧，跟我们说过犹不及啊，不要操之过急，用力过猛，不能逼太紧，要给人家一条生路要细水长流，这种钱就慢慢撸，慢慢收割。
1: 比如说像草鞋啊。炒股啊，还有几百年前的郁金香啊，或者是说像我以前大学有帮那个邮票，邮票是不是爸爸妈妈还是嘴哥？你那年代有收集邮票吗
0: ？干什么爸爸妈妈那年代我不是好不好？不过我小时候的确会把信封来泡水，就可以把邮票拿下来，拿下来之后就贴在一本簿子里面哦，像收集这样。可是后来也不知道都去哪了。
1: 那个现在不值钱，可能过一百年后给你的后代，也许有可能会值钱
0: 。你是说一百年后没有实体邮政的时代吗？大家看这邮票，小是啥小？的，就好新奇哦，是干嘛用的？
1: 对，好新奇哦。你知道我跟，三百
0: 年前的什么、啊？也不用不用三，也不用
1: 三百年前。我记得我以前就是，呃，我就是大学有一阵在那个护顶街那边，还有人在拍卖那个爸爸妈妈的那种毕业证书。阿公吧，可能就是民国十几二十年，然后有两三千块被标走、欸，哎
0: ，这个真的不知道哪些人去买哈，
1: 真的有，就是古时候的东西，所以现在大家虽然断舍离，但是有些垃圾不要丢掉，因为你不知道未来会变黄金，因为我们以后可能都没有实体货币，我们都用加密货币付钱，以后人说哇，这是什么，哇塞，古董哎、欸，有没有？
0: <笑>電,电影不是有演吗？欸你讲到这断舍离，我刚好上礼拜录完我的第六十六集，也是讲到断舍离，然后六十六集在讲哈、哦、一个某种炒作标的物啊，到时候上下候再说哈。我要讲的东西也是跟呃有点古董的成分在里面
1: 。我记得以前就比较红、有价值的就是它是有系列性的，比如说是十二生肖或者整个马什么的，然后全开就是是新的那个邮票都没有开过，然后整个张我看到标到一亿耶，那现在我。我觉得应该更不值了，就是像这种限量。那我觉得未来，就是我现在预言哦，但是我觉得应该还有可能。像呃，我们以前不是都在听什么什么周杰伦，然后什么，就是那个年代的巨星的 CD。但是现在谁敢听 CD 啊，我觉得那个留起来以后，以后应该会有一批什么复古潮还是什么？我觉得那个 CD 应该未来会增值。
0: 这样听起来不只要留 CD 啦 ，CD player 也要留，但没办法播放。它
1: 很红嘛，他有一批受众，那批人老了还不自由，才講的啊、有钱要干嘛？就追求精神上，那他就会想他，他年轻的人的歌他听不懂嘛，<笑>就听我们是老人了嘛，就听以前哎这、欸。然后他是限量，他它是限量 email 啊，那我就想会去收集这个东西啊，对不对？然后我以前还有卖那个。有帮忙卖那个什么黑胶唱片，黑胶唱片是爸爸妈妈以前那个年代，可以当回以前那个年代的 CD 吧。我再有帮忙卖一个那个限量，那个人叫谁？梅艳芳，她死掉，她那个黑胶一片可以卖到
0: 、呃、死亡带来的稀缺性。
1: 哎、欸，这样讲好像可以，反正至少可以卖到一两万台币，尤其是当时那种很有名的歌手，然后他如果死掉了，因为更稀缺，重点是还的稀缺，还有那谁那个谁
0: ，金门王，邓丽君也
1: 是。呃还是凤飞飞那个在市场上马上秒杀。
0: 凤飞飞、邓丽君，对啊，啊不，那是我妈那个年代的。但我们这个年代，如果你要留 c T， 你要留谁的？除了周杰伦之外
1: ，S.H.E 吧。可
0: 是你是 S.H.E 这个年代，是不是？哦，还有谁？蔡依林。蔡依林可能可以吼，但是女歌手在什么论辈分也是阿妹吧。我跟你讲，要成为有价值的古董，它背后还要有故事性，而且它知名度要够高，要、呃、两岸三地。所以男歌手当然是要收集罗志祥啊，罗<笑>
1: 志祥，<笑>哇，这我不好说。呃、欸，罗
0: 志祥的 CD 是有故事的，好吗？这有故事的东西才有收集的价值。对，<笑><笑>要三拍五抱、哦，当时不知道蜂靡有多少少女哈。现在二十岁刚出社会年轻人，谁敢说他不会唱《精武门》？I wanna know， <笑>你信不信 ？You gonna show。别怀疑自己的本领啊！对不起，对不起，其实我们这个年代的投资标的物应该是五五六六
1: 。<笑>好 ，OK， 反正大家知道现在要存什么，手中在清理家里的玩具之后，哎、欸，不要丢。时间过得很快，再过了三四十年以后，这个很有价值，了，对
0: 不对？哦，我们可能要想办法收一下、啊，<笑>这样讲下去不得了，然后发散到不得了，因为太多东西可以讲。对，刚才 P 那么多，其实关键字是“限量”两个字啊。不过“限量”有很多东西可以讲，尤其是在币圈，像比特币是限量的，但是在币圈有很多热门的加密货币，它其实并不是限量的，但它也是跟着涨。像以太币，它不是限量的 ，BNB 也不是。对啊，我相信 Solana 应该也不是哈。
1: 从哪呢？ So、Nana, 我在他攻略研究一下。嗯，
0: 我在想，可能需要具备一个回收机拿来付 gas fee。不过这个我们留到下次讲哦，<好>这个讲下去不得了，太多东西可以讲了，太而且太容易发散了
1: 。它是通说，但是要讲有点久，我们不要再发散了。
0: 对，我们还没上架就预定好下次要讲什么，然后<笑>、啊、已经续约了
1: 。那我们就下次见咯。是
0: 吗？而且这个系列的名字可以叫做“东哥今晚炒什么”。好，好，那今天感谢东哥来上《打特嘴力日报》，在跟我一起发散了快一个小时。那我们就下次再见喽，见
1: ，拜拜。好
0: ，下次见，拜拜。